0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Meus irmãos amados, mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo de número 28. Um dos mestres da lei, Aproximou-se e os ouviu discutindo Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta Perguntou-lhe De todos os mandamentos Qual é o mais importante? Respondeu Jesus O mais importante é este Ouve, ó Israel O Senhor, o nosso Deus o Senhor é o único Senhor Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma, de todo o seu entendimento E de todas as suas forças O segundo é este Ame o seu próximo como a si mesmo Não existe maior mandamento do que estes Muito bem, mestre, disse o homem Estais certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda e com todas as nossas forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Senhor, que o dom da profecia esteja em ação neste exato momento. Que o Senhor fale pela minha boca e que a minha boca fale somente a Tua Palavra nada menos e nada mais do que a tua palavra e que o teu povo escute nada menos e nada mais do que a tua palavra é isso que, que eu te peço e que nós te pedimos como igreja em nome de Jesus, amém existem algumas regras que são básicas para a interpretação bíblica. Se você pega a Bíblia para ler, você deve ir com a intenção de entender o que se lê ou o que se pretende ler. E, para tanto, é necessário interpretar o texto sagrado. E existem algumas regras que são básicas. Uma delas é aquela que diz assim, a Bíblia interpreta a própria bíblia o melhor intérprete da bíblia é a própria bíblia se você encontra um texto obscuro é necessário ir para um texto claro que possa falar sobre o mesmo assunto a fim de lançar luz sobre o texto aparentemente obscuro então uma regra básica sobre hermenêutica, a arte da interpretação, neste caso, a arte da interpretação bíblica, uma regra basilar é a Bíblia é a sua própria ou melhor intérprete. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Há uma outra regra que é muito básica e que todo leitor e intérprete jamais deve negligenciar. E que regra é essa? É a regra da consideração do contexto. É necessário ler o texto dentro do seu devido contexto, seja o contexto imediato anterior, imediato posterior, seja o contexto mais amplo, seja o contexto político, seja o contexto econômico, seja o contexto religioso, tudo isso dentro do contexto histórico bíblico. Então é necessário considerar regras básicas para que o leitor não corra o risco de errar, de se equivocar e de passar para os outros uma mensagem errante e que não está em consonância com a mensagem do evangelho mas dentre as regras de interpretação bíblica que são básicas e ao mesmo tempo essenciais para todo aquele que lê a bíblia e estuda a bíblia eu gostaria de colocar em relevo eu quero colocar em destaque a regra que eu posso considerar a mais importante de todas e qual é a regra que eu posso considerar a mais importante de todas qual é a regra hermenêutica, ou seja a regra de interpretação bíblica que nós podemos considerar a mais importante, sem a qual mesmo que você aplique todas as regras hermenêuticas de nada valerá sem essa é a regra que diz o seguinte, Jesus é a chave de interpretação bíblica. O que isto significa? Isto significa que para se ter um bom entendimento da Escritura, para conhecer bem a Escritura Sagrada, é necessário colocar os óculos de Jesus. Se você deseja interpretar bem a Escritura e por conseguinte conhecer bem o texto sagrado e se maravilhar com a mensagem do Evangelho, coloque as lentes de Jesus. Nunca leia a Bíblia sem os óculos de Jesus. Pegue os óculos de Jesus e coloque, porque senão você tem uma grande probabilidade de errar. Mas se você deseja acertar, se você deseja se maravilhar com a mensagem do Evangelho que está na Escritura Sagrada Se você deseja conhecer bem a mensagem de Deus para você Coloque os olhos, ou melhor, as lentes de Jesus Enxergue a Bíblia como Jesus a enxergava Essa é a maneira mais segura de interpretar, ler e estudar a Escritura Sagrada um perito da lei, um escriba, um intérprete, faz isso sem querer e sem saber. Porque diz o texto que um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, que boa resposta Jesus havia dado, a resposta anterior aos saduceus. Os irmãos lembram muito bem da pergunta que os saduceus levantam para Jesus. Uma pergunta capciosa, uma pergunta maliciosa. E Jesus dá uma boa resposta e os coloca em seu devido lugar. Percebendo o mestre da lei que Jesus havia dado uma boa resposta, então, curiosamente, e aqui é bom observar que ele não é um pau mandado do sinédrio, da cúpula religiosa ele é alguém independente ele é alguém como Nicodemos do capítulo 3 de João que sai à procura de Jesus para saber mais para entender mais para ter uma nova visão uma melhor visão ou a visão certa sobre Deus sobre o homem, sobre o mundo ele chega para Jesus e ele faz uso dessa regra hermenêutica. Porque ele pergunta o seguinte, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então ele está pegando a Escritura Sagrada e ele está colocando sob análise de Jesus. Mestre, analise isso, por favor. Me responda, qual é o mandamento mais importante de todos? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Sem querer, ele está fazendo uso dessa regra. Ele faz de Jesus a chave hermenêutica de interpretação para a maior de todas as questões para ele, que era saber qual era o maior mandamento de todos. Jesus lhe dar uma resposta boa e satisfatória. É tanto que você pode perceber pela reação dele a sua felicidade, o seu contentamento depois disso, ninguém ousava mais perguntar nada a Jesus Cristo mas o que chama a nossa atenção é a escritura sagrada sendo colocada sob a análise de Jesus aqui nesse texto diante disso, amados, diante desse fato curioso e verdadeiro eu gostaria de destacar que a escritura ela deve ser lida segundo Jesus a escritura ela deve ser lida segundo Jesus não há outra conclusão a chegar a não ser esta a escritura deve ser lida segundo Jesus não segundo a interpretação do mestre A Não segundo a interpretação do mestre B Não segundo a interpretação do mestre C Mas segundo Jesus Destacado esta verdade central do texto Eu quero fazer algumas considerações, irmãos Olhando para os limites do texto para a perícope que nós temos diante de nós do versículo 28 até o versículo de número 34 eu quero fazer algumas considerações sobre conhecer a escritura segundo Jesus Cristo a primeira consideração é a seguinte a escritura segundo Jesus é clara mas sem ele é obscura vou repetir a escritura segundo Jesus é clara mas sem ele é obscura perceba que este homem chega à presença de Jesus com uma interrogação ele quer saber algo porque há uma confusão de ideias e aqui eu gostaria de, de informar aos irmãos Algo que é importante para o nosso entendimento Para nós entendermos o porquê que este homem procura Jesus Para saber qual é o maior mandamento No judaísmo do primeiro século havia pelo menos duas correntes contrárias A corrente que eu vou chamar de corrente A Ela se preocupava com os detalhes Com as minúcias com as questões pequenas, com os pormenores. Já havia uma corrente B, que era uma corrente que ia no oposto dessa corrente A, que se preocupava não tanto com os detalhes, mas com as linhas gerais, com a questão central. Esse grupo aqui, essa corrente, era uma corrente prolixa, essa corrente aqui já era uma corrente mais objetiva, essa corrente aqui ficava debatendo e se alongava muito para explicar algo, essa corrente aqui não se alongava muito, resumia, sintetizava, o propósito dessa escola era sintetizar era resumir, era sumariar a lei de Deus o propósito dessa corrente aqui era abrir ainda mais o debate era discutir muito mais era alongar o debate era, enfim, expandir ainda mais a lei do Senhor tentando encontrar mais significados enquanto aqui o propósito e o ideal era enxugar esse homem aqui ele faz parte dessa segunda corrente porque ele quer saber o seguinte senhor qual é o maior mandamento eu não faço parte senhor dessa corrente aqui que fica discutindo muito eu quero ser objetivo qual é o maior mandamento o senhor poderia sintetizar veja esse grupo aqui era dado aos pormenores e dado aos pormenores eles ficavam numa situação obscurantista sobre o significado real do mandamento de Deus perceba que o homem que se aproxima não faz parte desse grupo faz parte de um grupo que gosta da coisa mais clara mais resumida mais sintetizada mesmo fazendo parte desse grupo ele ainda não sabe qual é o maior mandamento ou seja mesmo fazendo parte de uma escola que gosta da síntese que gosta do resumo que gosta do que é objetivo e que gosta daquilo que é claro não está claro ainda ainda não está claro, mas vai se tornar claro, porque irmãos, porque ele coloca a pergunta debaixo da luz do mundo, da luz que ilumina todos, Jesus Cristo, mestre me tira uma dúvida, qual é o maior mandamento? Ele fica contente com a resposta que Jesus dá, daqui a pouco nós iremos meditar sobre ela, mas o que importa saber neste momento aqui, é que a escritura segundo Jesus, ela é clara, mas sem ele ela é obscura. A pergunta estava revelando exatamente isso, a obscuridade. O fato de a resposta estar velada para ele, não estava claro ainda, ele queria saber. E ele só toma conhecimento quando Jesus o responde. Você só vai entender a Bíblia claramente se você colocá-la sob a análise de Jesus. Como entender os sacrifícios do Antigo Testamento? Você abre o Antigo Testamento e você começa a ler e é um bocado de coisa assim sem muita conexão com a sua vida e você se pergunta assim qual é o propósito disso? Você quer entender isso? Coloque isso debaixo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o cumprimento de tudo que acontece no Antigo Testamento. Por exemplo, os sacrifícios apontam para Jesus. Jesus e só Jesus dá significado aos sacrifícios porque Ele é o verdadeiro sacrifício a ação sumo-sacerdotal o sistema sumo-sacerdotal o sistema de ofertas e sacrifícios tudo isso só encontra significado em Jesus porque Jesus dá o significado de tudo isso porque tudo isso se cumpre em Jesus então eu não tenho como ler isso aqui sem Jesus se eu ler isso aqui sem Jesus isso vai ficar muito confuso muito confuso leia o antigo testamento à luz de Jesus e você vai perceber que aquilo que outrora para você era obscuro se tornou claro você vai dizer agora eu estou entendendo você entende o porquê da libertação do povo de Deus lá no êxodo você entende o porquê das pragas? Você entende isso? Quer entender melhor? Entenda a luz de Jesus. Veja que Ele é o verdadeiro libertador e que Ele sendo o verdadeiro libertador Ele vai dar o verdadeiro significado do que aconteceu no Êxodo. Coloque a Escritura sob a análise de Jesus. Jesus vai lançar luz sobre aquilo que aparentemente é obscuro. Eu não estou dizendo que somente assim você vai entender o texto sagrado e é complicado às vezes. É necessário fazer uso de regras, como as que eu falei no início, mas de nada valerá fazer uso dessas regras sem ter essa regra suprema, Jesus como chave hermenêutica. Portanto, que Jesus seja a chave que deve abrir todos os segredos e todos os mistérios que estão no texto sagrado. Amém, amados? A Escritura, segundo Jesus, é clara, mas sem Ele é obscura. Essa é a primeira consideração. Mas nós temos uma segunda consideração. A Escritura, segundo Jesus, é absoluta, mas sem Ele é relativa. Mestre, qual é o maior mandamento de todos? Esse tipo de pergunta não era novidade. Eles tinham, principalmente esse grupo, os que faziam parte dessa corrente, tinham o hábito de levantar esse tipo de pergunta. Qual é a síntese de tudo? Por exemplo, segundo a tradição, um homem chegou para o Rabino Hillel, porque havia duas escolas no primeiro século que eram famosas, escolas de interpretação bíblica, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Então, duas escolas, Jesus estava no centro, Jesus era o próprio Deus encarnado, e os Rabinos disputavam quem conhecia mais, e aí alguém chega para Hillel o rabino famoso e colocando um pé suspenso e ficando apenas com um pé no chão diz assim Hillel eu vou ficar só com um pé e eu quero que você me responda qual é o resumo de toda a lei o que ele estava querendo dizer a Hillel era o seguinte Hillel se você sabe mesmo se você tem uma resposta resumida eu quero que você faça isso antes de eu me cansar porque eu já estou cansado de tanta interpretação você tem como me dar uma resposta antes que eu me canse? e aí eu disse assim ah sim o resumo de tudo é não fazer com o outro aquilo que você não queira que façam com você o resto é comentário foi o que eu disse e ele saiu satisfeito esse homem, então, ele chega para Jesus e diz, mestre, cada um que tenha uma opinião, eu quero saber a tua, o que é que tu dizes? Qual é o maior mandamento, mestre? Qual é o fundamento de tudo? E aí Jesus, ele dá uma resposta composta. A resposta é composta por dois textos do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5 E Levíticos, capítulo de número 19, versículo 18 O primeiro texto que ele cita é Deuteronômio Capítulo de número 6, versículos 4 e 5 E ele diz assim O mais importante é este, versículo 29 Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus o Senhor é o único Senhor isso aqui é chamado de Shemá o Shema hebraico, o que é o Shema hebraico? O Shema é a palavra hebraica para ouça quando você vai para o texto hebraico você encontra Shema. versículo de número 4 Shema, ó Israel ouça ó Israel, então esse versículo ele é chamado de Shema que era na verdade o fundamento da fé monoteísta dos judeus ouça Shema ó Israel o teu Deus é o único Deus o mandamento mais importante é este, começa com essa exortação ouça ouça o que? ouça o Senhor que Jesus está dizendo é o seguinte, olha se você quer a resposta certa não recorra aos homens, recorra a Deus ouça o Senhor e Ele é o único veja, recorra a Deus Ele é o único, Ele é absoluto, sendo Ele absoluto a resposta que Ele vai dar é absoluta qual é a resposta então? Ame o Senhor, versículo 30 Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E de todas as suas forças O segundo é este Ame o seu próximo como a si mesmo Não existe maior mandamento do que estes o que Jesus está dizendo é o seguinte, todos os demais mandamentos estão sujeitos a esses. Se era isso que você queria saber, está aí uma resposta eterna e absoluta. E aí, aí aqui eu faço como o rileu, o resto é comentário, é nota de rodapé. O que importa é isso. Ame o Senhor, o teu Deus, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com a tua vida e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Segundo Jesus, a Escritura ela é absoluta, mas sem Ele, ela é relativa porque sem Jesus você chega para um mestre para um intérprete, para um estudioso ou até mesmo para alguém que dá uma de entendido e você pergunta assim qual é o maior mandamento? e ele pode dizer o que ele bem entender olha, na minha opinião o maior mandamento é esse na minha opinião o maior mandamento é esse qual é o mandamento central? Aí alguém pode dizer, olha, na minha humilde opinião, na minha humilde opinião, o mandamento central é esse. E para você, meu querido, qual é o mandamento central? Olha, já na minha humilde opinião, o mandamento central é este. E aí fica todo mundo assim, ah, rapaz, todo mundo é humilde aqui, mas todo mundo tem uma opinião diferente. Aí o outro diz, agora, mas na minha humilde, humilde opinião, na minha humilde opinião, eu acho que é esse. Mas Jesus não vem com essa de humilde opinião. Jesus diz assim, quer saber? Então, registra aí. Shema, ouça, ó Israel. O Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Percebe a autoridade do Senhor Jesus? Não existe outra resposta. Jesus está dizendo assim, não há outra resposta. Se alguém for contra isso aqui, está sendo contra Deus. Ele fica contente com a resposta, ele sente segurança em Jesus. Muito bem, mestre. Ótimo, excelente, que bonito. O texto grego pode muito bem ser traduzido da seguinte maneira. Que bonito, mestre. Que excelente. Estáis certo ao dizeres que Deus é o único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os outros mandamentos, é mais importante do que sacrifícios e ofertas, Senhor está certo. Ele concorda com o Senhor Jesus, ele não pode discordar do Senhor Jesus, por quê? Porque o Senhor Jesus é absoluto. E Ele está certo, porque Ele aponta para o Pai, Ele aponta para a voz de Deus, ouça a voz de Deus, não a voz dos homens não a voz dos intérpretes não escute as vozes que não estão alinhadas com a vontade do Pai escute o Pai, escute o Senhor Jesus nos convida para ouvirmos a Deus ouça a Deus você quer saber mesmo ouça o Senhor e sabe o que é que o Senhor diz? Que você deve amá-lo sobre tudo e deve amar o seu próximo como a si mesmo. É no amor que tudo é resolvido. Quando Jesus diz isso, Ele não está dizendo aqui, aqui assim, ame a Deus e ame o próximo e faça o que você quiser. Dependendo do seu entendimento sobre faça o que você quiser, possa ser que você esteja certo. Mas possa ser que você esteja errado no seguinte, você faz algo de errado e diz assim, o que importa é amar a Deus e amar ao próximo. Mas se você faz algo de errado, você não está amando a Deus nem ao próximo. Quando Jesus diz assim, ama a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e ama o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está dizendo assim, viva uma vida santa. Mas Jesus não está dizendo assim, viva uma vida perfeita, sem erros, não é isso. Até porque esse mandamento aqui é dado para um povo que já foi liberto da escravidão de modo que esse mandamento é um mandamento de graça é um mandamento irmãos que gera paz no coração é um, é um mandamento que é suave daqui a pouco a gente vai tocar nesse ponto não é um mandamento pesado então quando Jesus diz assim ame a Deus e ao próximo é nisso que se resume a lei se você entender isso você entende tudo não precisa de muita coisa. Qual é a sua opinião? Ah, pastor, não é para eu ter opinião? É sim, mas a sua opinião deve estar sujeita à palavra de Deus. Se ela vai passar pela palavra ou não, não sei. Eu só sei de uma coisa... Que a palavra de Deus é absoluta. O que a palavra de Deus diz sobre salvação? Que a salvação é pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se qualquer comentário for contra isso, que seja rejeitado. Os homens relativizam. Ah, cada um segue o seu próprio caminho, cada um faz o seu caminho de salvação. Ah, o Deus é o mesmo. Ah, o Deus, Jesus não está dizendo isso aqui, Jesus está dizendo assim: ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, tem gente que diz assim: não, o Deus de lá é o Deus daqui. Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo assim: olha, o mandamento diz o seguinte: olha, ouve ó Israel, porque o nosso Deus, porque outros deuses seduziam os povos. E Jesus está recorrendo a lei dizendo assim, olha, eu estou dando uma resposta exclusiva porque Deus é exclusivo, ouçam o nosso Deus, o único verdadeiro, o criador dos céus e da terra, fora dele só há engano, ele é a verdade. Não, mas na minha humilde opinião Ah, vá, vá com sua humilde opinião Para outro lugar Porque aqui o que prevalece É a palavra de Deus É a voz do Senhor E é isso que importa O resto É só opinião e comentário Terceira consideração A escritura, segundo Jesus, é leve, mas sem Jesus é pesada. Segundo Jesus, a escritura é leve, mas sem Jesus, irmãos, ela é muito pesada. Com Jesus, você carrega esse livro no coração, com Jesus você carrega com muita alegria mas sem Jesus você carrega esse livro no coração com muito peso o que os rabinos fizeram? eles haviam discutido sobre a lei do Senhor e criaram 613 preceitos 248 eram preceitos sobre o que você deveria fazer E 365 eram preceitos sobre o que você não deveria fazer Então tem 285 preceitos, veja como é grande a lista 285 preceitos sobre o que você deve fazer aí tem 365 preceitos sobre o que você não deve fazer esses preceitos ao total 613 eram chamados de o jugo dos rabinos agora você vai entender porque Jesus diz assim tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o jugo dos rabinos é pesado. Não há quem consiga carregar esses preceitos. Nenhum ser humano pode carregar essas leis. Nenhum ser humano pode cumprir com essas regras. É muita regra, é muita coisa de pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Ninguém consegue. Jesus está dizendo, venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, irmãos, Jesus não estava falando para a gente que não conhecia a religião. Jesus estava falando isso para uma multidão que conhecia muito bem os 613 preceitos e que não aguentavam andar com esses 613 preceitos. Jesus está dizendo, larguem esses 613 preceitos e venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo, porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve. Vocês vão poder caminhar com o meu jugo. Qual é o meu julgo? Ame o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e ao próximo como a ti mesmo. Faça isso e você cumpriu todo o mandamento. Mas aí não há quem aguente se pode bermuda, se não pode, se pode isso, se não pode, se tatuagem pode, se é pecado isso, se é pecado aquilo, se bebida é pecado, é irmãos, não há quem aguente isso. E se alguém aguenta isso é maluco. Eu mesmo não aguento. Isso aqui não pode ser aqui, pode ser aqui, não pode ser aqui. Pode, irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara e simples, a luz de Jesus. A questão é que a maioria lê não a luz de Jesus, mas a luz da sua própria religiosidade. E aí cria o seu próprio buraco e cai nele e depois está sobrecarregado cheio de culpa, por quê? porque não conseguiu cumprir nada e aí Jesus está chamando você hoje, disse, assim, venha para mim saia dessas suas leis saia desse julgo esse julgo que você criou que criaram e que você abraçou você abraçou esse pacote e você anda pesado irmãos, tem eu já falei isso uma vez, tem crente que anda na rua assim, que parece que está levando realmente um fardo nas costas de tanta santidade entre aspas, que não é santidade é rigidez religiosa gente engessada gente programada aquele lugar não pode passar por ali porque é pecaminoso Ninguém pode sentar O crente não pode sentar ali Porque aquilo ali é impuro Quem foi que criou isso? Ah, o crente não pode participar daquela festa Porque Irmãos, tem alguma coisa errada Talvez Você esteja lendo com os seus óculos coloque os óculos de Jesus, vai ficar mais simples, vai ficar mais claro, e você vai viver mais leve, embora, acusem você, de por exemplo, do que acusaram Jesus, comilão e beberrão, A Jesus estava certo do que estava fazendo, e os seus discípulos também estavam certos do que estavam seguindo e praticando, é que Jesus pensa sobre a minha espiritualidade? O que é que Jesus pensa sobre a sua espiritualidade? Será que a minha vida religiosa é segundo Jesus ou é segundo a minha religião? Ou é segundo o costume batista? Ou é segundo o costume evangélico? Irmãos, o nosso costume não deve ser o costume evangélico, não deve ser o costume batista, não deve ser o costume A, B, C. deve ser o, o, o costume de Jesus. Qual é o costume de Jesus. o costume de Jesus é uma vida leve e livre de toda e qualquer condenação seja livre, os teus pecados estão perdoados abra um sorriso para a glória de Deus esteja certo de que tudo foi pago na cruz do Calvário foi pago de uma vez por todas o escrito de dívida que era contra você foi rasgado já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor Vamos parar de neurose, de complicação, mas vamos tomar o jugo de Jesus, porque o jugo dele é suave. Não são 613 regras. São dois mandamentos simples. Amem o Senhor com todo o entendimento de vocês, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a vida que vocês têm e amem ao próximo como a si mesmos. Isso basta. Mas, irmão, irmãos, nós temos uma quarta e última consideração. A Escritura, segundo Jesus, é salvação, mas, sem Jesus, é perdição. Eu vou recapitular e encerrar. A Escritura, segundo Jesus, é clara, mas, sem Jesus, é obscura. A Escritura, segundo Jesus... Ela é absoluta, mas sem Jesus é relativa. A Escritura, segundo Jesus, é leve, mas sem Jesus ela é pesada. E, em último lugar, a Escritura, segundo Jesus, é salvação, mas sem Jesus é perdição. Veja o que Jesus diz a esse homem. Versículo de número 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente Jesus lhe disse Você não está longe do reino de Deus A gente tem aqui uma declaração muito reveladora E que declaração reveladora é essa? Nós temos um homem que não é pagão Ele não é do mundão, ele é da religião mas ao mesmo tempo que ele não é do mundão, que ele não é pagão ele também não é do reino de Deus ele está entre o mundo e o reino ele está numa zona indefinida ou definida para Jesus Jesus está dizendo você está perto mas você ainda não entrou você tem inteligência meu filho mas isso não é suficiente você entendeu mais do que adianta porque você não entrou ainda você está perto você não está muito longe se aproxime mais um pouco e você entra o que Jesus está dizendo é o seguinte com esse ensinamento que eu lhe dei com essa resposta que eu lhe dei você deve se arrepender dos seus pecados e crer em mim porque se você diante da resposta que eu dei não se arrepender dos seus pecados e crer em mim você vai continuar do lado de fora embora bem pertinho mas do lado de fora se você quiser meu filho entrar e Jesus vai dizer eu sou a porta aquele homem estava bem perto mas ele ainda não tinha passado por Jesus ele estava perto e Jesus disse você está perto você não está longe do reino de Deus está bem perto mas do que adianta, irmãos, nadar, nadar e nadar e morrer na beira da praia? E tem muita gente assim nas igrejas. Nadam, 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 se esforçam, se esforçam e morrem na beira. Porque acreditam que podem chegar à rocha, à terra firme, pelos seus próprios esforços e aí morre Jesus está dizendo assim olha vocês não podem nadar vocês estão afogados só eu posso salvar vocês vocês querem nadar é? como é que vocês vão nadar se vocês já estão afogados vocês estão afogados em pecado, em lei em regras, vocês estão mortos mas eu posso resgatar vocês da morte Precisamos entender, irmãos, que a Escritura é salvação segundo Jesus, porque, segundo Jesus, a Escritura aponta para Ele. E é isso que Jesus diz em João, capítulo de número 5. Esse texto é muito importante. Quando no versículo de número 39, e aqui, à luz desse versículo, nós caminhamos para o final. No versículo de número 39, do capítulo 5 de João, Jesus falando contra e sobre os fariseus Jesus diz assim Vocês estudam cuidadosamente as escrituras Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna E são as escrituras que testemunham a meu respeito Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida Deixa eu explicar uma coisa tentar ser claro esse livro aqui irmãos é de origem divina tá mas esse livro não é Deus é a palavra escrita de Deus revelada para nós os fariseus achavam que encontravam salvação aqui e Jesus está dizendo olha vocês encontram sim na escritura agora vocês só encontram salvação na escritura se vocês cumprirem o que a escritura manda e o que é que a escritura manda? que vocês venham a mim mas vocês não querem vir a mim vocês não querem vir até mim vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei é isso que a escritura manda e pede e apela a Escritura não é um fim, é um meio para se chegar a Jesus. Segundo Jesus, ela é salvação, porque segundo Jesus, ela aponta para Ele. Agora, sem Jesus, irmãos, isso se torna a condenação do homem, porque você vai ler, vai ler, vai ler, vai ler e vai chegar a uma conclusão, estou perdido. sem Jesus, você lê de Gênesis ao Apocalipse, ele diz assim estou perdido não tem como mas Jesus diz assim venham para mim porque eu resolvo o problema de vocês, eu vim para salvar vocês, eu vim para salvar vocês da maldição da lei, eu vim para me fazer Maldito no lugar de vocês Eu sou a salvação de vocês Quando os reformadores falaram sobre a sola escritura Eles não estavam divinizando a Bíblia Eles estavam apenas indo contra ah, o catolicismo romano Que acreditava que além da escritura Outras fontes literárias, tradição e etc, e também outras coisas, serviam para a salvação. Os reformadores disseram o seguinte, não, somente a Escritura é suficiente para revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente a Escritura é suficiente para dar salvação ao homem. E nesta noite a Escritura está dizendo o seguinte para você, segundo Jesus corra para o Salvador se você está perdido corra para o Salvador se você está longe venha para perto mas não fique perto apenas entre pela porta que porta é essa irmãos? é a porta da graça e como é que se entra pela porta da graça? quando se chega diante de Deus e diz assim Senhor eu não tenho como abrir essa porta, por favor, abre-a para mim, para que eu possa entrar. Isto é, me aceita Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu confio na tua salvação sobre a minha vida.